0: E aí galera, estamos de volta com mais um Orrolândia, oh eu sou o Willian de Souza e hoje, hoje vamos falar sobre um filme, uma adaptação de um conto de fada, né, vamos falar aqui sobre Maria e João, o conto das bruxas e para falar sobre esse filme, trouxe nossa querida amiga ouvinte aqui, Kátia Varga fala minha querida, tudo bom?
1: Fala William, tudo bem? Eu fui uma das únicas, acho que assistiu o filme pra você chamar, né? Então, fui eu. <risos> Não, e, e super apoio, porque Maria era uma mulher bem à frente, bem à frente do seu tempo. Naquela época, ela já espirrava no braço. É? <risos> Eu... eu notei isso quando eu vi no cinema e quando eu reassisti Sim. esses dias em quatro capítulos, porque eu assisti tipo de 10 em 10, 15 em 15 minutos. Quando eu vi de novo, eu falei, é verdade, ela espirra no braço.
0: Espirra, eu, reparei também, eu reparei isso também, eu reparei também. Na hora só? eu falei com a minha esposa, eu falei,
1: vi ela só ela espirra no braço, ela
0: tá vendo, ó.
1: O que que te marcou mais em Maria e João? A Maria espirra no braço.
0: É. <risos> Uh, gente, eu chamei aqui a nossa querida amiga <risos> Kátia Barga pra estar gravando sobre esse filme. E, esse, é, a Kátia é uma das pessoas mais cagonas que eu conheço, não assiste filme de terror, tem medo de tudo, mas ela oh, veio aqui yeah, enfrentar os assim? seus medos <risos> Me enfrentar e falar de um filme de terror.
1: Gente, mas aí é que tá a graça. Quando a pessoa medrosa como eu, tudo dá medo. Então, isso que é bom, né? Se toda pessoa que gosta de terror morresse de medo vendo o filme, ela seria mais feliz.
0: Não é? Seria mais feliz, né? Porque a não pessoa... é
1: verdade? Porque quem gosta de filme de terror já tá tão é, calejado, dessensibilizado, que precisa realmente muito pra se assustar. Eu
0: é, não. Tem... é um o ponto. Porque
1: eu já tô morrendo de medo, já. É o um
0: ponto. E esse filme te deu medo?
1: Pouco. Pouca coisa. Oh. Bem pouco.
0: É, é um ponto. <risos> Já é um, uma situação. Muito bem, gente. E Kátia, quiser fazer alguma divulgação? No Jabá, onde você escreve? Para algum lugar que você escreve? Algum podcast que tenha participado? Quiser divulgar aqui para nossos queridos ouvintes?
1: Uh, bom, uh, participei de uns Coffee cast muito legal. Inclusive, acabou de sair sobre os 40 anos do Império Contra-Ataca. Ficou Sim. bem divertido, foi muito legal. E vai sair logo um episódio do Geração M sobre Jim Henson também. Eu escrevo hum. sobre jogos de tabuleiro pro blog do Joga Mana Que promove a inclusão de meninas na, nos jogos de tabuleiro É né? um site bem legal pra quem quiser ler lá os meus textos eu, O meu foco é principalmente em falar sobre jogos de tabuleiro pra família, criança é, Então tem vários textos meus lá bem legais Gravei já vários com o Yahoo também, né? Principalmente pra falar de Star Wars, sim. tô eu lá
0: Sim, a Katia já gravou lá no Herrocast com a gente aqui do falando sobre Star Wars, sobre Cristal Encantado.
1: Repercutiu o Cristal Encantado, que aí eu acabei gravando depois sobre Jim Henson.
0: Sim, sim, sim. Eu vou... A gente vai gravar sobre Jim Henson também no Herrocast em breve. Em breve vamos gravar um especial sobre Jim Henson. Ah! Mas enquanto a gente não grava sobre Jim Henson, vamos falar aqui sobre Henson e Greffel, né? <risos> Que é o nome original. <risos> de João e Maria.
1: Olha só que gancho perfeito!
0: Não foi planejado isso, gente. Só. E vamos falar sobre Maria e João Conto das Bruxas. Vai ser um papo com spoilers, então se você não assistiu o filme e que não quer levar spoilers, vai assistir ah, o filme volta aqui. Ih, olha o gato dela. É, é o Satanás miando, tá Satanás. ouvindo?
1: Outro gato! Oh, meu Deus! <risos>
0: Vamos falar sobre Maria e João, o conto das bruxas. Né, a sinopse do filme é bem simples. Desta vez as migalhas nos guiam por um caminho muito mais sombrio e perturbador. Né, durante um período de escassez, Maria e seu irmão mais novo, João, saem de casa e partem para a floresta em busca de comida e sobrevivência. É quando encontram uma senhora cujas intenções podem não ser tão inocentes quanto parecem, que eles descobrem que nem todo conto de fadas tem um final feliz e aqui nós temos a premissa do nosso filme contos de fadas é, são histórias que vai sobrevivendo ao tempo contos folclóricos de acordo com suas origens e tudo mais e sempre foi grande metáfora sobre os problemas da época em que se vivia né e muitos desses contos de fadas acabaram vira, fi, virando ficando mais popular através dos irmãos Green quando eles pegaram esses contos de fadas e, Recontar praticamente, na, na, mas na verdade eles simplesmente eles atualizavam Compilaram, a versão. Né? É, isso. É, é. Assim, eles, eles vamos supor que eles é, esterilizavam, né? Eles tiravam o peso maior e faziam, faziam algo mais assim. Mais simples para poder ter a linguagem da, da, da época deles, né? Quando eles escreveram e tudo mais. Por exemplo, a história de João e Maria que eu conheço é aquela história né, que eles. Estão com a madraste em casa, aí ela manda eles pra rua é, procurar colher alguma coisa. Amora, fruta, alguma, alguma fruta. E eles vão pra floresta, e, e para não se perder na floresta, eles botam migalhas de pão no caminho, pra poder não se perder, aí alguns animais comeram as migalhas e se perdem, eles acham a casa de doces, né, da, de uma bruxa lá, e a bruxa dá comida pra eles, é toda aquela história, eu não sei, acho que é a mais famosa, que eu conheço, é essa, e ela alimenta uhum. eles e tal, e tudo mais, e ela, porque ela quer comer eles, né, devorá-los... <risos> E eles conseguem fugir dela e tudo mais. Depois eles voltam pra casa eles conseguem roubar dinheiro dela, voltar pra casa e, e voltar pro pai deles e tudo mais. Tem toda aquela lição de obedecer. Sempre tinha uma lição, em todo esse conto de fada tem alguma lição, né? E a deles era, tipo, obedecer, não aceitar comida de estranha essas coisas assim e, e, e tudo mais. Né? Só que a versão original uhum. não é bem isso.
1: <risos> é, o, o, Os irmãos Grimm eles fizeram um trabalho muito legal de é, pegar os contos da tradição oral e escrever, né? Uhum. Eles tinham uma preocupação muito grande de pesquisar e, e saíram viajando por muitos lugares, várias cidades, coletando os contos de tradição oral para que eles pudessem fazer um, um registro mais fiel e escrito e que pudesse, sendo escrito, permanecer menos alterado ao longo do tempo, porque com a tradição oral acabava que ao longo do uhum. tempo as coisas podiam ir sendo passadas, né, contadas um pouquinho diferente. Os Irmãos Grimm, é, assim, até onde eu li, pesquisei um pouco, eles não procuravam não alterar muito os contos, mas preencher às vezes algumas lacunas que não faziam muito sentido, que não tinham, e eles colocavam notas nesses contos onde eles tinham feito alguma inclusão de alguma coisa ou alguma alteração para para encaixar e fazer sentido. É, outros autores que também fizeram compilação, tipo Charles Perrault que conta a história, uma outra versão da história da Cinderela e tal, ele suavizava bem mais do que os irmãos Grimm. Eles tentavam pegar um pouquinho mais, um pouco mais fiel na, na época. Assim, eles compilaram entre o século 17, 19. Uh, contos, né? Não eles, exatamente, mas entre essa época que foram compilados muitos dos contos de fadas e eles eram contos que as pessoas ouviam juntas. Nessa época da Idade Média não tinha muita separação assim do que é para criança, o que é para adulto. A Criança era meio que tratada como um mini adulto. É, não tinha uma diferenciação Isso. né? Então não se procurava proteger as crianças Das coisas né? E é, as crianças assim que conseguiam Já começavam a trabalhar e, e, e os contos Eles refletiam muita coisa do que De maneira até bastante crua Do que acontecia na época né? Então o próprio João e Maria Ele é um conto muito sobre a época da fome
0: Exato é, é, porque Na história original a, a, o, o, o lance era esse né? Era ele demonstrava assim a, a escassez uhum. de comida da época, né? O, o lance de abandono é. de crianças, homicídio. Que Sim, era com as muito crianças. comum
1: abandonar os filhos porque você não conseguia alimentar. E também existia as pessoas que comiam mesmo crianças abandonadas. Tinha canibalismo nessa época de, de fome, né? Sim,
0: gente, Sim, querido ouvinte, isso é. acontecia. Por mais surreal que seja... Mas
1: sabe que eu achei muito legal essa coisa deles adaptarem... O João Maria, Maria João... É porque eu acho que os contos de fadas... Eles são muito fáceis de se adaptar como terror... Porque sim, qualquer sim. conto que você pegar na sua versão mais raiz... né, não, não a versão Nutella da Disney... Você pegar a versão raiz dos contos de fadas... Eles são contos aterrorizantes... É fácil você fazer um conto de terror um filme de terror inspirado num conto de fadas porque eles eram contos assustadores a maioria muito violento sangrento <risos> com bruxas Exato. então é, já são naturalmente contos de terror se for parar para pensar já, né
0: já são sombrios né já são bem sombrios sim
1: sim é, é fácil adaptar eu particularmente eu adoro assistir qualquer adaptação de conto de fadas. Seja tornando mais docinho, seja sendo mais fiel. Eu, eu acho muito legal essa coisa de brincar com os contos de fada. Embora eu acho que deva se preservar a essência original deles. Eles devem ser conhecidos também como eles são. Mas essa coisa de brincar com eles, cruzar contos, fazer versões, releituras e tal. Eu acho isso muito legal. E nessas, às vezes, saem umas coisas geniais e às vezes saem umas coisas... Toscas, né? É, tem coisa que começa bem depois de escamba. Uma das séries que eu mais gostava, eu não sei se você chegou a assistir, era Once Upon a Time. A ah, Era uma Vez? No SBT passava como Era uma sei, vez.
0: Sei, sei. <risos> eu comecei, eu tentei ver, eu confesso que eu tentei ver, mas Não um... te pegou? Em não me pegou eu achei muito achei muito bom é, então entre
1: a primeira temporada assim ela tinha uma uma maneira de cruzar os contos e tal muito interessante muito bem bolada a maneira como eles cruzavam vários contos diferentes e como é, reinterpretavam vários personagens mas aí, ao longo das temporadas, a história Isso. foi ficando tão rocambolesca que eles se perderam um pouco, sabe? Ficou uma coisa meio lost, assim. Começou ah, a, sei, a enro enrolar é, muito, assim, fica é, é... muito complexo, e aí foi perdendo um pouco o rumo. Aí foram deixando plotes que eram interessantes e ficaram sem resolver. E eu senti um pouco disso aí no Mari João.
0: É, então, é, 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 é sempre bom ter esse cuidado na hora de adaptar as coisas, porque... É, assim, não faz não é que não faz mais sentido, é, algumas histórias não funcionam mais hoje em dia, por exemplo, como a gente falou aqui sobre os contos de fada da Disney, né, aquela coisa de, de princesa, aquela fragilidade da mulher, a dependência da figura masculina, hoje não funciona mais esse tipo de história, né, é... Algumas histórias, assim, tipo, é, não impressionam mais, tipo, como criança, simplesmente a criança se perder na floresta, aquela coisa e tudo mais. Então, tem, sempre tem que rolar uma adaptação, né, pra, pra época em que a história tá sendo contada, mas tem, tem que tomar cuidado também com algumas coisas. Esse filme, eu achei que ele, muita coisa que eles adaptaram, eu gostei, eu achei uhum. que foi um acerto. Entendeu? Assim, é um filme que eu queria ter gostado mais né? Eu achei ele legalzinho Eu achava que ele tinha um potencial é... Pra ser um baita filme de terror Sim,
1: o potencial não foi totalmente explorado Ele Exato. ficou arranhando Algumas coisas que faltou Aprofundar Mas umas coisas que eu tava, tava lendo ai, ai, Posso entrar com a minha piada de português William? Posso, posso, posso <risos> <risos> Ai gente, vai ser muito tosqueira Mas qualquer coisa você corta, tá bom? Não, é que esse filme foi um filme bem, assim, de baixo orçamento, digamos assim, né? Foi um filme que gastou uhum. pouco, gastou 5 milhões, não foi, não foi um orçamento grande, né? Então, Gádio, se tivessem feito este filme com apenas um protagonista, ele poderia se chamar Maria João ou João Maria, e aí ainda poderia fazer uma economia? Ora, pois... <risos> <risos> eu tenho oh, lugar meu. de fala tá? porque minha mãe é portuguesa então não é nenhuma apropriação muito bom, muito bom. <risos> mas umas coisas que eu li eram meio bem, bem por, e, por esse caminho, assim, o filme ele teve um orçamento baixo e dá pra notar assim, que a, a produção é muito primorosa no aspecto de fotografia de cenário sim, visualmente é, é, foi é, muito bonito é bonito, é bem feito, você vê que é uma produção cuidadosa e que não cabe com algumas coisas que foram feitas. E uma coisa que eu li assim é que possivelmente até por conta dessa questão do baixo orçamento, eles não puderam fazer algumas refilmagens que teriam sido necessárias, algumas coisas do tipo, sabe? E até por conta disso, uhum. eles usam com certo abuso o recurso da narração em off, né?
0: Isso, isso.
1: Que eu vi que incomodou muita gente na época que o filme saiu, eu lembro de ter é, visto os comentários, tanto em críticas e tal, como de, de pessoas que assistiram...
0: Particularmente, isso não me incomoda.
1: Então, em geral, eu até gosto de narração, mas eu co acabei concordando com algumas coisas que eu ouvi que a narração, em alguns momentos, ela é muito óbvia, sabe? Meio que fica chovendo no molhado, falando I, do I, que I, você é. tá vendo, que não agrega. I. Não é uma coisa assim, que é um pensamento muito profundo e que você não tá vendo, não, você tá vendo aquilo que tá acontecendo, que ela exato, tá pensando. Então, exato, é, ficou meio excessivo exato. em alguns momentos. Não então, chega... Tá
0: falando algo que você já é, tá vendo, você já entendeu.
1: Tem muita dessa narração. Mas pode ter sido pra ajudar a compreender um pouco mais algumas coisas. Um pouco mais... Deixar até um pouco mais expositivo algumas coisas. Sem eles terem que é, aprofundar um pouco mais. Porque sem falar, tem coisas que às vezes precisa se mostrar um pouco mais ou aprofundar um pouco mais, né, explorar mais. Não
0: chega a incomodar, mas também não agrega muito, não haveria não, não tanta necessidade. Mas, por exemplo, é, em questão das, das adaptações é, que eles fizeram, logo de cara, tem uma das que eu gostei, ele, eles tiram aquela coisa de deixar um rastro de migalhas.
1: É, é verdade. É,
0: eu achei isso interessante porque faz muito sentido com a história, porque se eles estão vivendo uma época onde tem escassez de comida, não faz sentido eles ficarem usando comida pra poder fazer rastro. Sim. Então achei interessante que eles tiraram isso Mas eles fizeram a referência Que é quando ela vai lá Tentar um emprego lá na casa do Do, do, do cara lá, do velho lá E ela fala que Pro irmão, né, ah se ela achar alguma migalha Ela vai, se ela encontrar alguma migalha De bolo, alguma coisa assim, ela vai trazer pra ele comer E o menino é
1: fissurado em bolo, né Tudo ele fala em bolo Isso <risos> tô sentindo o cheiro de bolo, se você vê uma migalha de bolo, você me traz tudo pra ele, é bolo.
0: Isso, então, tipo assim, ele, ele, as informações estão ali do conto, né, da, da, da história que a gente conhece, o, o popular, só que aquilo que não faz muito sentido, eles adaptaram. É, sim. Isso, e isso foi uma das coisas, logo de cara, uma das coisas que eu que eu, que eu achei interessante Mas
1: eu, sabe que eu me lembro também, agora falando essa, essa parte, eu me lembro que na época um pouco antes do filme sair eu não sei se você chegou a reparar nisso ele gerou um certo hatezinho antes de sair por causa da inversão do nome, você lembra disso? Will? você chegou a ver? sim, lembro
0: e assim, cheguei, tem umas coisas
1: que as pessoas reclamam muito sem sentido porque aí, qual o problema de trocar e assim, a história que a gente conhece mais, e que não é original na verdade, mas que é a história que a gente conhece conhece mais, que é a coisa deles serem pegos pela bruxa a bruxa prende o João para engordar e aí ele, ela usa a Maria de empregada e a Maria fica ajudando ela a cozinhar limpar não sei o que, enquanto ela tá engordando uh, o João e todo dia vai lá e vê o dedinho do João e o João põe o um ossinho para falar que tá magrinho e no fim das contas quem salva o João empurra a bruxa no forno não sei o que, é a Maria
0: Exato. no fim
1: das contas a história já era mais ou menos protagonizada por ela mesmo então inverter o nome não, não, não é Porque, nada que faz não não vai fazer diferença. muita diferença e nesse filme eles fizeram no caso aí para realmente dar um protagonismo cruzado com a história da bruxa né exato é, e aí até colocaram a Maria mais velha um pouco uma diferença maior de idade dela para o João para poder usar a fábula como uma fábula também de uh, ilustração dos processos de amadurecimento, crescimento, empoderamento. Então, é, eles fizeram dessa forma para poder focar um pouco mais nesse lado e cruzar com alguns outros aspectos da história. Teve coisas que eu achei que, que eles adaptaram e fizeram referência que eu achei que ficaram bem legais só faltou realmente costurar melhor e aprofundar melhor e teve umas coisas que embora como referência eu achei legal ficaram meio aleatórias porque durante o filme eles tentam é, referenciar outros contos de fadas né
0: isso, é, é aquela, aquela coisa de, de querer formar franquia.
1: Eu acho que nem é, é isso, sabe? Eu vi mais como uma coisa de referência. Será que não? Eu será... acho que não, sabe? Não, bom, eu não percebi eu acho, assim. Eu, 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 eu fiquei ser. com
0: essa impressão, tipo, quando apareceu o caçador, e, e eu fiquei assim, eu, na, hora eu tava, na hora que eu tava assistindo, eu fiquei assim, eu, eu, tem caçador na história da João e Maria? Eu falei, não tem caçador. Aí, quando ele falou alguma coisa sobre o lobo, aquela parada toda que é pra gente uhum. tomar cuidado, né? No caminho da floresta, por causa do lobo, Lobos são. É, Sim. tem sabe de briar, são manipuladores é, eu todos. só me
1: liguei nessa coisa quando ele fala do lobo, que ele também poderia ser uma referência ao caçador da Branca de Neve também, mas eu particularmente eu achei é... que parece mesmo mais a coisa do Caçador do Lobo porque ele até fala do lobo depois, né
0: ele fala disso e, 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 e tal mas, mas ficou assim... muito
1: aleatório aliás, esse, esse trecho todo do filme, né, depois que eles saem de casa é... Bom, primeiro ela tenta a coisa do emprego e aí eles já mostram, eu acho legal que eles já Mostram bem como é que a condição é complicada na, na época, né? Especialmente para uma menina Isso. procurar um trabalho, porque ela sempre vai ter ser, tentado usa, ser usada com outras finalidades. Né? Então,
0: Exato, o cara perguntava se ela já virou mocinha é, se né? ela ainda se... é
1: virgem, se ela se preservou e tal. Gente, aquela cena dá arrepio, aquele, aquela, é aquele criatura sentado lá naquela cadeira, entrevistando entre elas. Então, é uma cena assim, que é mais Deus. pesada,
0: ela é mais tensa. Do que momentos que seriam assustadores no filme.
1: Uhum. Mas eu acho que a intenção do filme, ele, ele meio que se f... quer se focar em ser uma coisa bem de terror psicológico, né? Terror de clima. Isso. Eu acho que enquanto clima, ele até que ele consegue atingir essa coisa de gerar um clima de desconforto. Pra mim, pelo menos, assistir, eu achei o filme desconfortável, ele, ele tenta sempre te deixar numa posição de desconforto mesmo a sonoplastia é. os efeitos sonoros do filme assim é, assistindo ele em casa assim, em streaming, eu não consegui perceber tanto, mas no cinema por exemplo, que, né, que você assiste mais alto e um som né, melhor o filme Sim. ele tem um barulhinho constante de mosca e é um barulho muito Claro, muito que se sobressai, não é uma coisa sutil é, e, e deixa uma sensação de incômodo mesmo. Isso tudo
0: incomoda, mas incomoda do, je, do jeito desse jeito que você falou, do jeito que tá ali proposital pra te, uhum, te causar sim. o desconforto e tal. Pra
1: te deixar o tempo todo com essa sensação meio desconfortável, né?
0: Teve uma coisa em relação a, a, ao som do filme, nem o efeito sonoro e tudo, que me incomodou do tipo me incomodou da questão de cara não tá encaixando. É a trilha sonoro, foi a trilha sonora. A trilha sonora Puts, menina. me tirou muito do filme, então... porque toda vez que ela vinha, ela crescia, ela parecia aquele, aquele, aquela trilha sonora, aqueles...
1: Eu acho é, que eles horror, quiseram... Aqueles
0: tecladinhos dos anos Isso. 80, tipo filme dos eu anos acho, 80. Mas eu acho que
1: foi proposital. Eles quiseram dar uma, emula, uma emulada, assim, é, em trilha sintetizador e tal.
0: Então, mas aí tá aquela coisa, tipo, de... Tenta ser um terror psicológico, tenta... É, ser um terror mais moderno tem aquela lance de faltou-se decidir pra que lado vai, é. porque quando a trilha vinha, eu ficava, caraca que trilha sonora, tem nada a ver, não era tá invasiva, batendo era invasiva,
1: né, tinha, teve horas que eu achei que até encaixava bem que ela passava uma coisa meio opressora, meio assim tem uns barulhos, meio uns vum uns negócios assim, meio estranho que tinha hora que eu achava que, que dava um clima legal e tinha hora que parece que ela acabava é, roubando um protagonismo que não era dela no momento, né? Isso eu também... Eu fiquei meio dividida entre achar que era interessante a trilha e achar que ela acabava não casando tão bem. O próprio visual do é, filme... Pra mim
0: ficou no caso num legal. Caso,
1: o próprio visual Sim. do filme, ele parece que ele tem é, dois filmes diferentes em um. Porque... É, toda, toda a parte visual da floresta, da casa, é, tem muita simbologia, né? tem muito triângulo, a própria casa é triangular, evoca um monte de coisa, de tríade, é, tem hora que eles focalizam a casa de frente, ela tem aquelas janelinhas vermelhas que parecem dois olhos, é, o próprio Isso, olho eu... mágico dela é triangular.
0: O, o visual desse filme me lembrou muito A Bruxa, não sei se você assistiu A hum, Bruxa. Eu não assisti porque 2000? eu
1: vou ter medo, então... <risos>
0: <risos> não, a bruxa é bem nessa pegada assim. Eu é, sei que eu vou ter é, é mais, medo, então eu não vi. Não, não tem jumpscare, não tem aqueles sustinhos, né? Eu, tenho,
1: eu, eu prefiro o terror psicológico. Mas...
0: Só que eu acho que a, a bruxa é muito mais é, terror psicológico. Eles eu acho que funciona muito melhor. É, é eles souberam
1: explorar melhor, né?
0: E, e esse filme eu, eu senti que ele tentou fazer isso. Sim. É.
1: Então, aí tem toda essa coisa dos triângulos, né? O próprio olho mágico que ela olha quando o João entra na casa ou quando ela olha antes dele entrar, é bem nessa mesma cena, aparece o olho dela no triângulo, que é tipo o símbolo da onisciência, que é aquele triângulo com o olho dentro, aí eles focam uhum. bem naquilo, então o filme ele é cheio desses símbolos, que é, são bem interessantes, né? A coisa do, do sim, triângulo, sim, sim. eu até li um negócio que falava uma coisa que, que eu achei também bastante interessante, que representaria meio que as três fases da mulher, então a donzela, a mãe e depois a, a sábia, né? A, a, a velha senhora que é o um negócio que até tem Game of Thrones né uh, eles têm a representação da, das divindades dos deuses femininos lá que é né é a como é que é a donzela a é mãe mesmo né acho que eles usam até isso mesmo no Game of Thrones e eu e a velha acho que é a donzela a mãe e a velha, né? É um dos sete, dos sete deuses, é, três, né? Lá dos sete deuses lá de Game of Thrones. É, então, o que representaria? E, e tem também a coisa deles focarem a lua do começo do filme até o final, e aí vai mostrando as fases da lua. Começa na lua, acho que é nova, e ela passa para crescente, e a última fase da lua não aparece lá no final do filme. Pode ser que não tenham acabado incluindo, sei lá. <risos> Enfim. Mas, não, mas, mas, <risos> mas tem, tem muita simbologia coisa... interessante, ele né? Tem, Eles tem, tem. Pensaram... Esse
0: filme, ele tem. O conceito dele é muito bacana. Ele tem um conceito muito bom, cara.
1: Só que por A outro lado tem não... hora que eles saem dessa parte mais rústica da floresta e não sei o quê, e aí ele vira uma fotografia, uma cenografia muito diferente que não casa. Quando vai pra aquelas coisas do porão, daquela cozinha dela, que é tudo de pedra, meio branco, quadrado... É estranho, Aqui né? não casa uma com... Uma porta
0: gigante, uma não... porta que não termina em cima, ela vai embora... Ela Aquilo tem... até eu acho
1: interessante, porque tem tipo uma simbologia, assim, do, é, por exemplo, além do, né, que a gente tava falando do, do caçador, né, tem a história dos três porquinhos, que eles ficam fazendo barulho de porquinho um pro outro, ficam fazendo
0: barulho de né, porquinho. é uma
1: outra referência de conto, tem várias referências. eles têm uma tem referência da Alice no País das Maravilhas, né, que eles comem lá os cogumelos e o cogumelo fala pra ela, coma-me, e depois quando ela acha é, essa metade, portinha... Metade. É, esse esse eu, eu peguei quando eu vi no cinema mesmo. E quando ela acha essa portinha que vai lá pra aquele porão, cozinha.
0: É, a lance da portinha me lembrou ali, isso do País de é, Maravilha. É, então ela
1: né? começa uma portinha pequena. Eu não peguei
0: do cogumelo, não, mas falando agora eu lembrei. Lembrou? Agora lance da portinha. Que eles ficam
1: doidões eu... lá com os cogumelos, né, e tal. Que até é até meio uma referência ao País das Maravilhas, né? Tem tem umas correntes que dizem que na verdade a Alice ela é, tá doidona. é ela tava doidona e né, imaginou <risos> aquilo tudo como eu cogumelo. Mas <risos> mas a própria Portinha é meio que como se ela entrasse numa porta pequena e o mundo, o conhecimento dela, o que ela ia Uh, Ver, vai se expandindo. Isso, né? isso. E aquela portinha, ela vai aumentando, aumentando. Eu achei esse, essa figura né, interessante, como, até como uma, uma figura para ser usada ali e representar metaforicamente essa coisa de conforme ela estava descendo, foi se ampliando a visão dela. É, só que aí, quando chega lá naquele porão de pedra lá esquisito, não. É uma coisa estranha que não casa com, Nem com o resto do visual Do filme, encaixa, não né? encaixa Não combina Tem uma outra coisa que eu não sei se chegou a te incomodar Mas a bruxa em si eu, A maquiagem que fizeram nela Eu achei tão estranha ah, ah, Desce Hulk, desce ah, Meu Deus, o gato subiu na mesa Ele nunca fez isso <risos> O senhor, eu falei da. Não, sério, William. Foi Ai, falar acho... da bruxa William, ou gata É você, Boa noite, Satanás. William. Que eu acho que eu vou dormir, que eu já tô ficando com medo. Gata... É você, é Não, ele Juro pra você, William, ele nunca tinha subido na mesa aqui. Eu.
0: E justo na hora foi falar da bruxa, Eu, tá eu, tô, vendo? eu tô te
1: jurando que meu coração tá até acelerado. Tu vai me fazer ver todos os filmes de terror agora só pra ficar rindo da minha cara, né? Meu Deus do céu, que susto que eu tomei! Até me gasguei. Deixa eu respirar, William, por favor. Deixa eu dar uma respirada. Eu não um nada, Ai. Cookie. Não, é o nome do gato, chama Cookie. Ouviu falar da bruxa dos doces, até deu um pulo Falou aqui. da
0: bruxa na hora. Ele...
1: Bom foco, foco, mas é voltando né, na, na, na bruxa eu não sei se te incomodou a cara dela eu achei a cara dela parecia dura sabe, sem expressão, uma coisa esquisita eu não sei se é a maquiagem, se é a atriz que tá com botox demais eu <risos> juro pra você eu ah, achei eu aquilo muito estranho, me incomodou muito muito a cara dela, cada vez que ela falava, parecia que a cara não mexia eu achei até que tinha um CGI na cara dela e aí depois, eu vi que eram duas atrizes diferentes fazendo, né, ela mais velha e a versão jovem e a
0: versão jovem, eu fiquei... Isso
1: no primeiro momento eu até fiquei pensando ah, sei, ela deve estar, tá, sei lá, entupida de maquiagem ou um retoque de CGI, sei lá e por isso que a cara tá estranha, deve ser a mesma atriz e aí depois eu vi que não era a mesma atriz eram duas atrizes diferentes eram
0: duas atrizes diferentes, é assim, eu, a, não me estranhou a, a, a bruxa é, a, a questão maior mas aquilo vai de pessoa para pessoa a minha esposa Achou ela assustadora, minha esposa falou, ah, essa mulher é muito esquisita, muito estranha. Não, eu achei ela
1: incômoda, <risos> é. assustadora, esquisita, eu, eu, achei que eu que até faltou achei, mas que... a cara
0: dela... Eu achei que foi... o, o lance, pra, pra mim, o que todo o conceito do filme eu gostei, a fotografia, é... tirando a trilha sonora da parte técnica, eu acho que o resto, tudo eu achei interessante é a direção
1: mal. é legal né tava e maneira... a, eu tava vendo um negócio que eu não ia imaginar nunca porque também não nunca tinha ouvido falar desse diretor esse os perkins ele é filho do Anthony Perkins né não sei se você chegou a ver isso não. ele é filho do Anthony Perkins que é o Norman Bates lá de Psicose olha ele inclusive ele ele fez no Psicose 2 o Norman Bates é, criança na olha época aí. Sabia não. eu achei. Então, quando eu vi o nome, Você eu falei, acha? Perkins, Perkins, esse nome é familiar. É, tem nomes repetidos, né? É. Depois eu tava lendo, não sei se foi no IMDB, eu tava dando uma lida pra ver se eu achava mais alguma coisa sobre o filme. E aí, quando eu tava lá, né, sobre o diretor, tava falando lá que ele é filho do, do Anthony Perkins. Ele... Então ele sempre teve meio nessa. nesse ambiente de, de, de cinema já há muito tempo, né? E agora dirigido Eu achei a direção bem, bem boa, assim. É, eu, não, eu, também, questão, eu também gostei. Né?
0: O, o lance todo que eu senti falta, tipo, eu, eu não queria sustinho aqueles jumps que é pá, 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 sustinho toda hora. Ah, eu não gosto eu não disso gosto também, não gosto ah. Entendeu? Eu acho um recurso é, é bobo. Tem filme que sabe fazer isso bem, sabe colocar Ah, é, um ou outro certo,
1: momento, entendeu? às vezes, realmente é bom,
0: mas... Mas eu, eu não senti tanta ameaça na bruxa. Porque, tipo, se você parar pra prestar atenção, não tem morte no filme, não tem é, nada... Ameaçador Que faça você sentir medo pelos personagens Só a bruxa mesmo Só a velha, a roda a, a, a E eu não senti isso nela Entendeu? É. Eu sei que ela tava ali pra essa função Mas eu não Sim. senti ela passar Essa sensação de, de você temer A personagem, que a qualquer momento ela vai fazer alguma
1: coisa Até porque essa bruxa Tem uma outra função diferente nesse filme Né? Ela tem uma função daquela história que eu só descobri agora que eu ia gravar com você. Porque eu não. Quando eu vi o filme também, eu não. Uh, eu, eu acho que eles nem chegam a, não chegam a falar. Isso aparece no crédito o nome da bruxa, que é Rolda, né? Uhum. E aí tem toda uma história de uh, quem era essa bruxa Rolda em contos de fadas, que não são o João e Maria que são de contos da, da tradição germânica, né? Essa Isso, bruxa... Ela,
0: ela é tipo a deusa do, das bruxas, né?
1: Era como se fosse uma, uma, uma bruxa-mor que arrebanhava outras mulheres para se tornarem bruxas também, né? Que é o que ela faz com a Maria. Porque Isso. uma coisa que eu, eu tinha ficado muito intrigada no filme, sem saber desse detalhe, é mas que diabo, por que, que essa mulher tá né, querendo que a Maria se torne bruxa, né? E eu não tava vendo o sentido. Então, isso é um outro conceito pela que Pela história do, do João e Maria, e é um conceito interessante, mas que eu não achei que ficou bem desenvolvido.
0: E isso aí tá, é um conceito interessante, eu, eu gostei. Aquilo é aquela a coisa que a gente falou lá no início. É, normalmente os contos de fadas eles sempre têm alguma lição para dar, né? Faz alguma metáfora com alguma coisa. Então os caras foram fazer essa adaptação, eles adaptaram para os dias de hoje. E como a personagem central... E perderam
1: umas oportunidades boas de colocar Sim. umas coisas muito interessantes. E que e que tá no roteiro. Mas aí chega na hora do desfecho, usou tudo. Exato. E
0: tipo assim, a personagem central ela é a Maria. Então ter toda essa questão do feminismo, do empoderamento. Né? Todo é, 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 esse lado que o, que, que o filme trabalha. Eu achei genial levar para esse lado. E essa, essa questão de... E
1: a própria figura é, da bruxa, né?
0: Exato. E, e, tipo, você perceber a trajetória da Maria, a trajetória da Maria nesse filme, não é, é simplesmente só salvar ela e salvar o irmão e voltar pra casa. É, meio, é, é tipo ela amadurecer como uma mulher, uma uhum. mulher independente, entendeu? Uhum. E que não era uma coisa admitida
1: falando. na época. Exato. Porque, na Idade Média, qualquer mulher que fosse viver sozinha... Uh, com seus próprios recursos e tivesse conhecimento, era automaticamente chamada de bruxa.
0: Isso, isso. E, e eles cara, dão a uma arranhada própria...
1: nisso. A, a, a bruxa fala nisso várias vezes. Isso.
0: E a própria mãe dela critica ela quando ela volta e ela, fala, e ela não, não aceitou uhum. o emprego porque o cara queria, estava com outras, segundas intenções com ela, e, e ela foi empoderada a ponto de falar assim eu não vou aceitar isso e voltou pra casa a mãe dela fala pra ela você deveria ter aceitado emprego então tipo assim uma mulher que se impõe perante os homens, é isso que foi lá, é visto como bruxa.
1: Sim, é, e muitas, muitas, na, na época da Inquisição, muitas mulheres eram condenadas por bruxaria simplesmente por esses motivos, porque moravam sozinhas e é, não tinham homem pra cuidar delas, tinham algum conhecimento de ervas, isso. ou de cuidados, essas coisas, e já eram taxadas como bruxas, então e o filme, ele, ele até começa por esse lado, né, então ela fala, ah, melhor, ela fala, Fala literalmente isso, textualmente, várias vezes para Maria. né? Que, que é, é, é melhor ela ser sozinha, independente. Tem vários diálogos dela na cozinha dela, lá na, na, dentro da casa. Enquanto elas estão jogando xadrez. É, isso. Enquanto ela tá passando ensinamentos para ela e tal. Ela fala isso textualmente mais de uma vez. Só que aí, o que, o que para mim se perdeu? eles perderam a oportunidade já que estavam indo por esse caminho eles optaram por ir por esse caminho que não é o caminho da história se eles optaram por ir por esse caminho mostrar a bruxa dessa forma com esses conceitos subverter então de vez essa bruxa mas aí o que, que eles fazem? ao invés de subverter, você pega a bruxa que está com todo esse discurso né, de empoderamento tal, 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 e aí transforma ela em bruxa mesmo não numa figura de bruxa como a rolda, digamos assim... Que arrebanhava mulheres para serem bruxas independentes e tal... Não necessariamente más... Uhum. A bruxa do João e Maria é necessariamente má. E aí você junta os, as duas coisas... Você não Exato. subverteu a bruxa... A bruxa ela continua sendo aquela bruxa... Então tudo aquilo que você está colocando ali... E que é, ela... Até quando ela começa a contar a história lá... né, Da, da, da Chapeuzinho Rosa... É, e tal ela fala isso. também um pouco disso uh, se perde
0: exato é aquele lance que, que um lance que eu achei que eu achei bacana esse, esse essa questão toda dela tentar fazer a Maria vir, virar uma bruxa né e praticamente a Maria se descobrir uma bruxa e mas teve aquela questão assim isso que você falou a questão de, de ela ser uma propriamente má ou não no caso da roda ali, da personagem ali, ela é vilã por causa da trajetória dela, tudo que ela passou, né, pelas escolhas erradas que ela fez na vida dela e tudo mais, e que levou ela a se tornar uma, uma, uma vilã. No caso da Maria, poderia ter esse embate... Né, de ela querer ser, ser porque a, a, a Rolda queria impor a Maria que ela tinha que ser violenta, que ela tinha que ser destrutiva né? é, tinha que, que ser... ela
1: tinha que destruir aquilo que fosse a fraqueza dela, né? Isso, no caso era o então, irmão no dela então da ela, Rolda ela tinha, ela que ela... eram os filhos, ela, e ela comeu os filhos, né? e, comeu, e comeu Exato. Os filhos, né? E continuou comendo criancinha pra permanecer jovem, e porque era a influência da tal Chapeuzinho Rosa, né? Uhum. É, e a Maria meio que assume esse legado, mas meio que tentando dar um outro. ressignificar esse legado. Isso eu até achei interessante no final. Isso, então,
0: mas aquilo que faltou. Todos os conceitos do filme são bons, mas faltou trabalhar melhor.
1: É, então eles arranham coisas muito legais, mas não desenvolve da melhor exato, maneira, exato. né? Fica ali numa superfície. Ah, é, uma outra coisa que... Aí você até me perguntou né, se eu tive medo. Tem uma coisa que eu acho que o filme trabalha bem, que é a coisa dessa um, Mais imagens e iconografias. Então, por exemplo, a Chapeuzinho Rosa, ela tem aquele chapéu com aquele formato diferente... É, e mesmo aquela outra bruxa que aparece no início, que é a que cura, né? É, a menina que vai vai virar uhum. a chapeuzinho rosa, aquela bruxa toda de preto que não tem rosto, né, e tal, e tem um chapelão. Eu acho que eles trabalham muito bem isso de formar essas silhuetas que ficam sendo ícones que te dão medo. É, e silhuetas são coisas muito assim que é muito fácil você quando tá meio para dormir, meio no escuro, você ver silhuetas, identificar, siluetas, você é identificar é então, é, esse, esse trabalho de, de fazer umas silhuetas marcantes e no próprio filme de vez em quando mostrar como silhuetas mesmo só para você se fixar no formato, na floresta ou em cantos, né, é, e tal, eu achei que foi, foi bem trabalhado isso no filme. Eu confesso foi, que teve, foi, teve noite que eu me lembrei do, do formatinho lá da Chapeuzinho Rosa é. e me deu um certo medinho. <risos>
0: Então, assim acho que tudo que a gente falou aqui a questão toda do visual do filme do, os conceitos do filme as ideias são boas mas na execução falhou de repente se o filme tivesse sido escrito por uma mulher ou dirigido por uma mulher é uma visão poderia feminina poderia ter ali,
1: aprofundado poderia um pouco ter mais... aprofundado nessas e, questões e era a intenção né o filme ele era, era foi muito claramente alguma coisa que ele estava se propondo é aprofundar esses conceitos né de, de empoderamento evolução feminina, a questão da figura da bruxa nas tradições e tudo Exato. mais. Mas aí ele escorrega, né?
0: Foi um lance que aconteceu no filme do Homem Invisível que o diretor ele ouviu muito
1: uhum. a atriz,
0: né? A, a, a atriz que Sim. fez o. esqueci o nome dela agora. Que fez o... Elizabeth o homem... Moss. Isso. Ah, eu
1: sei bem porque eu gravei, é, fica a dica aí, cinemação sobre... Podcast cinemação sobre o Homem Invisível, eu gravei ah, junto com eles. Vou botar aqui, vou botar
0: aqui na descrição <risos> aqui. A gente gravou, eu gravei um episódio aqui do, sobre o Homem Invisível também. Ah, e, é verdade, muito bom E, e tipo também. assim, eu fiquei sabendo disso, que ela teve total liberdade de chegar pro diretor... E dizer o ponto de vista dela como mulher sobre as situações, sobre as cenas e, e tudo mais. É, Isso porque influenciou muito É, tem coisa que filme, realmente
1: cara. é... o olhar é diferente, né? Exato, É o olhar de onde você parte, do seu ponto de vista. É natural que seja diferente. Exatamente. Né, que, que cada um enxergue pelo seu prisma. E eu achei que faltou mesmo.
0: Faltou. Achei que faltou se,
1: alguém para dar uma ajuda no desenvolvimento dessa parte. Ia ficar...
0: Top. sim top.
1: um pouco mais né um pouco mais que eles tivessem lapidado um pouco melhor essa essa parte da história podia ter chegado num, numa coisa mais interessante e o próprio final e tem outras simbologias né por exemplo a tem a coisa da Olha ah, lá o gato miando de novo, Jesus Cristo. É a própria coisa de ela se conectar mais com a natureza, né? Então ela vai lá, fala com as árvores, tem a conexão com o cajado de madeira, que inclusive ele tem o um formato de forquilha, né? É, que é um, também um simbolismo para coisa da bruxa, né? E, tal. e ela tem também uma coisa meio ali de dois caminhos, né? É um cajado que se abre ali em dois caminhos Isso. tem uma cena inclusive quando a bruxa tá conversando com ela e, fa e ela tá falando que ela tem que optar por deixar para trás o que é o veneno para ela não sei o que, no fundo uh, ela está sentada assim quando focaliza a Maria no fundo lá na parede tem a silhueta do cajado como se ali ela tivesse definindo um caminho ali uma bifurcação que ela vai ter que optar para seguir né então, tem isso. umas coisas bastante interessantes assim tem, que, que tem são trabalhadas. Coisa. Mesmo o final, é nessa, nessa umas coisas que eu andei lendo sobre essa essa lenda, nem não, nesses contos dessa bruxa roda tem um lance dela ter as mãos escuras e que eles usam isso no filme. E, e, e foi isso, uma outra coisa não... que me impressionou é... um pouco também essa coisa da mão escura dela Os me dava de uma certa preto, aflição, mesmo. me dava uma aflição aquilo. É outra coisa assim de, de... Imagem, da cultura né? da
0: mitologia da roda da que colocaram no filme, né?
1: E é uma outra coisa que, que meio marca também, assim, como simbologia, né? Isso. E, tal. E, e não sei, eu achava aquilo super incômodo, ver aquela mão escura, os dedos escuros da mulher, eu achava aquilo tão estranho, ela toda hora passando aqueles unguentos na mão. Unguento é palavra de gente velha, né, gente? Eu usei a palavra <risos> unguento. Mas tudo bem. Eu acho que combina com o contexto. <risos> <risos> é, muito bom! Meu Deus. É, e, e no final, apesar da, da questão da Maria vencer uh, a bruxa, mandar o João embora pra ela seguir o próprio caminho. O João seguir o caminho dele. É, as mãos dela vão ficando escuras, né? É meio como uma. Ela tá contaminada de alguma forma com tá aquele marcada,
0: mal. Vai ser tá marcada,
1: né? Ah, e tava até falando das árvores, né, aí eu descambei pro cajado, já como boa pisciana que eu sou, já perdi o foco todo, mas voltando <risos> nas árvores, <risos> voltar, uma volta, tem o lance de que o menino, ao contrário, o irmão dela, ele fica tentando aprender a usar um machado, né. Enquanto ela se conecta lá com a madeira e lá, o menino ele tenta aprender a usar o machado. Inclusive, no final, ele aprende a usar o machado. Você até falou, né, da coisa de talvez ser uma franquia e tal, não até poderia ter deixado aí uma brecha para eles se reencontrarem no futuro, né? Ele, pois talvez, é. como um caçador e ela como uma bruxa. Dá pra, dá pra pensar.
0: O, o, o lance que eu achei que poderia ser uma brecha para outros filmes. Porque, por exemplo, o caçador apareceu lá no início, né? Apareceu, eles acharam aquela casa lá, apareceu aquele, aquela criatura lá que atacou eles, aí o caçador matou, matou, matou o bicho. E depois o Caçador não apareceu mais, eu até achei que ele pudesse aparecer depois e não apareceu mais. Então, tipo é, fica assim, teve aquela re... coisa
1: bem aleatória mesmo, né?
0: É, fica bem aleatório. Então, tipo assim, pode ser uma deixa uma referência para talvez em outro filme, né? Tipo, assim, não que os filmes sejam realmente, tipo, uma, uma sequência, né? Tipo o universo Marvel, mas tipo assim, cada filme ali fazendo uma. Está no mesmo universo, no mesmo ambiente, fazendo pode um ser. referência ao outro. Eu não sei eu se a ideia era acho, essa.
1: É, não acho que era bem essa ideia, não. É possível. Mas eu não acho não que foi, foi pensado Eu acho que era mais questão de querer fazer referências Mesmo, cruzar histórias Pode ser
0: que aconteça mas... Porque como você falou, o filme custou 5 milhões ele,
1: ele arrecadou, acho que foi 21, se eu não me engano
0: Então, se pagou
1: Até que pra uma arrecadação há ah, 5 vezes 4 vezes, né quatro... ah, eu Não estou nem sabendo fazer conta Essa hora da quatro noite 4 vezes.
0: Quatro...
1: Quatro vezes mais É significativo, né Pra um filme de, de terror, assim, que geralmente é, eles têm um orçamento mais baixo, e né? É, pra um filme e, de
0: baixo e... orçamento, gente, pra um filme de baixo orçamento, o filme é muito bacana, é muito bacana.
1: Ah, a gente podia só falar sobre a Sofia, Lilis? A atriz? É, a atriz, é. Sim, é que ela falar. tá virando uma carinha bem conhecida, assim, né, em termos de... Sim, ela fez. Terror, a... Ela fez. Né, e tal. it eu não sei se você assistiu, ela acabou de fazer uma série da Netflix também. Aquela I'm Not OK with This. Não. É uma série tipo. Parece a história da Carrie, estranha. Hum. É bem nesse jeitinho. Ela tem poderes. Só que eu acho ela muito parecida em todos os papéis, pra ser sincera. Não sei, é. posso estar tá enganada Mas eu não acho ela que ela tem um range Assim de Eu assisti ela no It, nesse Na série E eu acho um, certa... Ela é boa, eu acho que assim É legal o que ela faz, mas eu acho um pouco parecido o, o, Os papéis que ela faz tem Do jeito genota, dela interpretar, gasta. sabe Mas do menininho eu gostei Eu, eu gostei do menininho, eu achei que Uh, porque é difícil acertar essa coisa de atuação de criança, né? não é uma coisa fácil e é. a direção pesa muito nisso. Né? De conseguir Isso, a, 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 questão, é,
0: a questão da criança tem esse ponto de, de conseguir tirar da criança é, uma, uma boa atuação, né? vai muito da direção. E também de ter todo o um cuidado de não traumatizar a criança.
1: Sim, acertar o casting, né?
0: Porque a escolha
1: é muito importante também, saber fazer o casting certo, né?
0: Isso, exatamente. É isso, Não também.
1: traumatizar. Ai, gente, eu acho que eu ficaria traumatizada pra sempre. Mesmo que você filme de uma maneira leve, ai, sei lá, só o cenário, a maquiagem, tudo. Eu acho que eu ia ter pesadelos por toda a vida.
0: É. E eu queria deixar aqui uma dica aqui, pra quem gosta de filmes assim, de contos de fada, de... Todo esse. esse folclore, né? É um filme brasileiro. Não sei se você já assistiu o chamado As Boas Maneiras. Entendeu? É um filme
1: não, muito não bacana. Mas tem alguma coisa a ver assim? Ou é um não? É só dica?
0: É um filme de. é um conto de fada brasileiro.
1: Ah! Olha!
0: É, com a não, eu já me
1: interessei, eu não fiquei. Na época que saiu eu lembro, mas não sabia sobre o que era.
0: Ele tem toda essa atmosfera igual desse filme. É questão As de. Maneiras, terror psicológico. Tá. Tenta assistir sem.
1: Mas por quê? Dá medo? Tu vai me fazer ver o um filme da não, 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 <risos> não.
0: Tenta assistir sem ver cartaz, <risos> sem ver trailer. Gente, ó,
1: aproveita que eu tô participando do assim seu Rolândia, porque provavelmente vai ser muito difícil eu participar de
0: novo. <risos> Entendeu? Tenta assistir, tenta não ver cartaz, não ver trailer, não procurar imagem. Tá. Porque talvez você tome um spoiler. Ai, tá. É, assim, eu não a... lembro
1: de nada, só do nome E você falou da Marjoristiana Lembro que ela tá no filme, assim, de ter ouvido Que ela Isso. tá, mas eu não lembro sequer De ter visto uma é, cena dele Tem uma
0: personagem, a, a, a Ana que Eu acho que a Ana é a Marjoristiana E ela contrata a Clara Que é uma, uma solitária enfermeira Que mora na periferia de São Paulo e, a, e ela contrata essa mulher Pra poder ser babá do filho dela que ainda vai nascer a Filho da Marjoristiana Né? E conforme a gravidez vai avançando, ela começa a apresentar é, comportamentos cada vez mais estranhos, né? A margem de hum. este ano. Entendeu? Ai,
1: gente, esse tipo de filme tem muito gatilho pra mim, essa coisa de gravidez. Não. Então, tipo assim, <risos> de, de, o filme é, babá, ele, ele o quê, ele é um isso conto vai me muito.
0: que tem várias metáforas é, relacionadas a, a racismo, hum. entendeu? As Legal. mulheres, feminismo, essas paradas assim, cara, é muito bacana esse filme. É nessa vibe assim, ele não assusta, não bota medo, mas eu acho que ele funciona melhor. Eu acho que ele vai, talvez, causar estranheza, susto, talvez um medinho a uhum. é, é, mais do que Maria e João, tá? Fica a dica, as boas maneiras.
1: Posso dar uma dica também?
0: Dá essa dica. diga. Aí.
1: Tem um livro muito interessante que chama... Ele é um pouco antigo já. Que chama A Psicanálise dos Contos de Fada, do Bruno Bettelheim. Hum. É, ele explora... Ele é bem por um lado bem freudiano. Tem algumas coisas que, que analisam contos de fadas mais por uma linha mais junguiana. Mas esse livro ele é bem freudiano. E ele fala muito dos arquétipos dos contos de fadas. De, de como... É, os contos de fadas na sua essência, sem essas alterações todas, eles conversam muito com a criança, uhum. usando esses arquétipos e passando lições para a criança, seja de é, crescimento, sobre... Enfim, fases da vida, perigos, e ele analisa vários contos de fadas e é um livro bem interessante.
0: Show de bola, fica a dica. Qual é o nome do livro mesmo?
1: A Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno bettelheim
0: Show, show, fica a dica aí, galera. E é isso, gente, valeu mesmo. Kátia,brigadão. brigadão. Tá, valeu aí por eu ter aceitado o convite de participar com a gente aqui do Holândia.
1: Ah, eu, eu eu gostei muito de participar. Eu achei que eu nunca ia participar do Holândia, porque, <risos> enfim, né? O Holândia, né? Ah, tudo bem, ó. Não sou tão mole assim, eu já assisti Corra, As... Um lugar silencioso. Assim, os pós-terror eu até encaro. Eu sou meio medrosa pra coisa muito sobrenatural, muito gore, aí, aí eu já.
0: O <risos> meu terror é mais
1: PG-13. <risos>
0: Você ouviu o Rolândia? Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed. E continue essa conversa nas mídias sociais ou em willwho.com.br. E
1: volte sempre, o Rolândia te espera. <risos>